0: So gut, dass du am Start bist, herzlich willkommen hier in unserer Online-Predigt von meinem Wohnzimmer in dein Wohnzimmer oder ich bin ehrlich gesagt hier in meinem Büro und wir haben es zu einem kleinen Studio umgebaut. Hey, ähm, ich freue mich aber, dass wir jetzt Zeit miteinander haben und ich hoffe, dass du am Ende gestärkt aus dieser kleinen Session rausgehst. Ich glaube, so eine Zeit, wie wir sie jetzt erleben, hat die Welt so noch nicht erlebt. Da die ganze globale Welt, sie kommt zum Stillstand. Dieser Punkt wäre ja eigentlich noch gut. Das hätte unser Ökosystem, unsere Natur, sie hätte es verdient, einmal zum Stillstand zu kommen. Aber nicht nur der Stillstand bringt dieses Virus, diese Pandemie mit sich, sondern vor allen Dingen sehr, sehr viel Not und Erschütterung. Und wir wollen zusammen jeden Sonntag in jedem unserer Gottesdienste beten, für die Menschen, die jetzt echt in, in Not sind und die Schweres tragen. Und ich lade dich ein, mit mir gleich am Anfang hier zu beten. Du, du dort, wo du bist und ich hier. Ich bete laut und du kannst mit einsteigen oder betest dein eigenes Gebet. Und dann schließe ich hier für uns gemeinsam ab. Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen können dass du dich nicht verschließt vor uns, sondern dass du uns einlädst und sagst, hey, wenn ihr mich anruft in eurer Not, ich werde euch erhören. Ich danke dir, dass du nicht wegguckst, dass, ihr nicht, dass alles egal ist, sondern dass du voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Gnade bist. Du hast es gezeigt in deinem Kommen in Jesus, bist du in jeden Schmerz, in jedes Leid gegangen. Und du hast, ähm, du weinst mit den Weinenden und du, du schmerzt mit denen, die Schmerzen haben. Und du äh, bist in den Tod mit hineingegangen. Herr, du hast all das getragen. Und du bist unsere Hoffnung. Und wir segnen all die Menschen, die jetzt in dieser Zeit, in, auf die, in dieser Welt, so ein, so ein Leid jetzt erleben, so ein Schmerz erleben, auch durch dieses Virus oder vielleicht auch durch ganz andere Dinge. Vater, wir beten, dass du ihnen nah bist, dass du sie segnest, dass sie sich, dass sie sich finden lassen von dir, dass sie dich finden in Jesu Namen. Beten wir für all diese Menschen. Vater, und wir beten für die, die in Verantwortung sind, für die Regierenden. Vater, wir beten, dass Egoismus und Narzissmus in all diesen Entscheidungen oder Machtgelüste keinen kein Weg finden, sondern dass gute, weise Entscheidungen für, für Nationen getroffen werden, für Menschen getroffen werden. Vater, ich danke dir, dass du im Herzen auch der Mächtigen lenken kannst. Und das beten wir jetzt. Sehr, sehr ernst, Herr. Danke, dass du uns rufst, als deine Kinder unser, unsere Stimmen zu erheben und einen Unterschied zu machen in der unsichtbaren Welt. Wir glauben, dass du die Kontrolle nicht verloren hast. Und wir segnen all die Menschen, die jetzt in, ähm, in diesen Entscheidungen Entsche äh, Position sind und Entscheidungen treffen. Vater, in deinem Namen, in dem Namen deines Sohnes, und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Hey, so gut mit dir im Gebet zu stehen. Jeden Morgen beten wir auch um 6.30 Uhr ähm, hier äh, online auf Instagram Live. Sei gerne dabei. Ich möchte mit dir über einen stabilen Glauben sprechen. Ich glaube, ein stabiler Glaube, den brauchen wir. Und ein stabiler Glaube kommt nicht aus dem Nix. Er ist nicht einfach da. Und es ist, auch leicht, es ist auch zu leicht gesagt, ja, glaubt glaub einfach an Gott. Ich glaube, in dieser Zeit haben wir mehr Fragen an Gott als Antworten. Und sei vorsichtig mit Antworten, die du versuchst zu geben, warum das alles so ist und wie Gottes Gedanken da sind. Ich glaube, hier lässt Gott uns einfach nicht in seine Karten schauen, weil er will etwas ganz anderes in uns wirken. Er will, dass wir Menschen werden, Menschen sind, die, die, die Hoffnung in diese Welt bringen. Wir sind sein Außenposten, ein Außenposten des Segens, der Liebe und der Gnade als seine Kirche. Und dazu braucht es einen stabilen Glauben und den möchte ich mit euch entdecken, den möchte ich mit euch vertiefen. Jesus sagt an einer Stelle, Simon, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Und er sagte voraus, dass Petrus, Simon ist dieser, ist Petrus, dass Petrus durch ein, ein echtes Tief, durch eine echte Krise gehen wird. Aber wenn er zurückkommt und rauskommt aus dieser Krise, wird er andere stärken. Und er macht deutlich, Jesus macht deutlich, unser Glaube wird manchmal so auf die Probe gestellt, dass er droht aufzuhören. Und er macht auch deutlich, unser Glaube, er muss wie eine selbstaufladende Batterie, immer wieder aktiv sein ein Akt und aktiv in, in, äh, im Prozess sein, damit er immer wieder gestärkt und immer stabil sein. Ist er nicht aktiv, ist der Glaube nicht aktiv, wird er weniger und weniger und er hört am Ende auf. Aber Jesus betet für dich und für mich genauso, dass unser Glaube nicht aufhört. Aber der Ball liegt bei uns, die Verantwortung liegt bei uns, diesen Glauben aktiv zu halten. Und lass uns das anschauen. Ähm, zunächst Fundamente des Glaubens, Säulen des Glaubens. Und jede Stabilität braucht gute Fundamente, ein gutes, fe festen inneren Kern. Und dann möchte ich mit dir noch auf ganz konkrete, praktische Dinge schauen, wie du heute deinen Glauben stärken kannst. Hey, erstmal, Glaube, er basiert auf das Handeln Gottes. Glaube basiert auf das Handeln Gottes. Du brauchst Gott niemals zu überreden, dich zu lieben oder etwas für dich zu tun. Er ist voll für dich, er liebt dich, er, er sucht dich, er ist viel besorgter um dich, als du über dich selbst besorgt bist. Er ist für dich und an deiner Seite. Und hierin, sagt Johannes, ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Jesus kam, damit du durch ihn lebst. Und hierin ist diese Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Er hat uns zuerst geliebt. Er war er ist für uns gestorben, schreibt Paulus an anderer Stelle, als wir noch Sünder waren. Als wir von Gott noch nichts wissen wollten, wollte, hat, ist Gott schon aufgetreten, hat Gott schon die Ansage gemacht. Ich liebe jeden einzelnen Menschen. Mein Herz ist, dass jeder einzelne Mensch aus allen Nationen und Völkern auf dem ganzen Globus ihren Weg zu mir zurück nach Hause finden. Ich bin ihr Zuhause, ein Zuhause für jeden. Und ich bereite den Weg zurück, der Weg, der kaputt gegangen ist zwischen Gott und Mensch. Ich stelle ihn wieder her. Und darum sende ich meinen Sohn, der dafür gestorben ist und getragen hat, dieses die, diese Schuld, diese Sünde, diese Zerstörung, er hat es auf sich genommen, damit der Weg zurück wieder geebnet ist. Er, Gott hat den ersten Schritt gemacht. Das ist das aller, allererste, wichtig, das Wichtigste. Das Glaube basiert auf sein Handeln. Und dann wächst Glaube durch sein Wort. Nicht durch unsere Emotionen. Denken so, oh, das ist aber lieb, dass Jesus für mich gestorben ist. Das berührt mich jetzt. Glaube kommt aus seinem Wort und wächst aus seinem Wort. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das predigen aber durch das Wort Christi. Wir predigen nicht irgendetwas in der Kirche am Be Kommt vielleicht auch vor, dass es irgendetwas ist, aber nein, Christus soll in jedem, in jeder Botschaft das Zentrum sein. Er ist unser Mandat, er ist unsere Mitte, er ist unser Zentrum. Es geht um Jesus. Jesus ist der Weg, ihn predigen wir in verschiedensten Formen und Facetten und laden immer wieder ein, Jesus kennenzulernen. Wir machen uns selber auf dem Weg, ihn einen Schritt näher zu kommen und dass der Glaube, er kommt aus dem Wort Gottes. Er wird freigesetzt durch das Wort. Deshalb ist es so wichtig, dass du dein Glauben nährst, jeden Tag für dich, durch, durch sein Wort. Johannes schreibt an anderer Stelle, dies, diese Dinge sind aber geschrieben. Und er spricht von seinem Evangelium, die Nachricht von Jesus, Johannes 20. Er hat es aufgeschrieben, diese Worte aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Hey, ähm, es ist geschrieben, durch das Wort ist geschrieben, damit du glaubst. Wow. Ähm, also der Glaube wächst aus seinem Wort und er ist das dritte, ein unverdientes Geschenk. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Hey, es ist ein Geschenk. Gottes Gabe, es ist Gottes Geschenk. Der Glaube ist ein Geschenk für dich. Er, dieses, dieses Geschenk der Rettung, wie es hier heißt, ist ein Geschenk der Gnade. Wir haben es nicht verdient. Du hast es nicht verdient. Wir haben, wir haben Gott nicht zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat dich zuerst geliebt. Und er möchte es dir schenken, einfach geben. Hast du es verdient? Nee, habe ich es verdient? <lacht> Noch viel weniger. Und dieser Glaube ist eine lebendige Hoffnung. Wenn er sich verankert in unserem Leben, ist es eine echte Hoffnung. Hebräer 11, Vers 1, was ist der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit von Dingen, die wir nicht sehen. Glaube greift nicht ins Leere, sondern Glaube hält fest, hält fest, was, was Gott sagt und wie Gott ist. Und er hält es fest. Und er sagt, das ist meine Hoffnung. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Corona spricht nicht das letzte Wort auf diesem Globus. Corona ist nicht das Anfang und nicht das Ende. Jesus Christus ist das Alpha und das Omega. Erster Anfang und das Ende. Er war am Anfang, und dann wird am Ende sein. Er ist das Zentrum meines Lebens. Er ist mein Versorger, er ist mein Heiler, er ist mein, mein Retter, er ist meine Weisheit, er ist mein Arzt, er ist meine Güte, er ist meine Liebe, er ist mein Liebhaber. Ich hoffe auf ihn. Es ist lebendig, weil, ich, weil diese Verheißungen, diese Worte in mir verankert sind. Und Glaube ist eine lebendige und aktive Beziehung. Petrus, 1. Petrus, da stehen, lesen wir, denn ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Hey, ihr seht ihn nicht, aber ihr glaubt an ihn, ihr liebt ihn sogar, ihr jubelt über ihn. Und das drückt aus, was für eine Beziehung wir haben können zu Jesus. Und Beziehung braucht immer Zeit. Dein Glaube braucht Zeit. Er muss aktiv sein, damit er eine lebendige Hoffnung ist. Er muss aktiv sein, damit er sich immer wieder selbst auflädt und stärker und stärker wird. Glaube ist eine aktive Beziehung zu Jesus. Er steht auf einem festen Fundament, weil er dich zuerst geliebt hat. Er besteht auf seinem Wort, was bleibt und ewig ist. Seine Zusagen es ein Ja und ein Amen. Er steht fest und ist ein Geschenk für dich. Und du darfst aus diesem Geschenk heraus leben. Aber wie leben wir jetzt diesen Glauben live in diesen Tagen? Und ich möchte mir einfach mit dir kurz drei Bereiche anschauen, die ich jetzt so erlebe im Austausch, auch bei mir selbst erlebe. Und möchte da einmal kurz noch mal reingehen mit dir. Einmal Glaube oder Müdigkeit. Ey, in die, diese Zeiten haben wirklich Potenzial, uns müde zu machen. Vielleicht kennst du das schon. Ey, ich bin müde von den Nachrichten. Ich, ich hänge die ganze Zeit zu Hause rum. Ich habe einen Tagschlafanzug. Ich habe einen Nachtschlafanzug. Äh, pff, ist ja egal. Ich laufe ich lauf rum wie ein Zombie. Und äh, sieht mich ja eh keiner. Und ähm, Routine fällt weg. Sport fällt weg. Und ähm, irgendwie muss ich mich orientieren und schaffe ich nicht, ich werde müde und die Tage gehen so irgendwie in die Zeit, die Zeit läuft einfach so ab. Aber ich möchte mit zu dir sprechen als jemand, der glaubt, verpasse diese Zeit nicht. Jesus sagt an, Stel an einer Stelle zu seinen Jüngern in einer sehr, sehr krisenhaften Zeit, in dem Moment, wo er festgenommen wurde und zum zur Kreuzigung freigegeben worden ist. In diesem Moment sagt, spricht Jesus ähm, zu seinen Jüngern und sagt, komm, wir wollen beten. Er betet, seine Jünger fangen an zu schlafen. Sie werden müde. Die Krise hat sie erschlagen. Die Situation hat sie erschlagen. Sie wurden müde. Sie konnten nicht mehr. Er wacht, Jesus weckt sie auf und sagt, wach auf, wacht und betet. Das ist ein Calling an uns als gläubige Menschen. Wacht und betet, damit du nicht in Versuchung kommst. Hey, ähm, ich möchte dich ermutigen, in Angesicht dieser Krise, auch dieses Leidens, dieses Schmerzen, all diese Nachrichten, wo wir vielleicht denken, so, pff, ach, was, was kommt das auf mich schon an? Suche Routine. Steh auf an zu einer festen Uhrzeit. Fang an, vor dem Hände waschen, Hände falten. Fang an, sich nicht mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Steig ein mit dem 6.30 Uhr Morning Prayer. Mach Sport, mach Frühstück, mach es zu festen Zeitplan, nicht irgendwie, sondern mach es. Mach Routine, mach dir eine feste Routine in diesen Tagen. Damit du wach bleibst, damit du on Feier bleibst, damit du on air bleibst. Und nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit für die Church, nimm dir Zeit für Menschen, die, die, äh, die dich ermutigen, die, die, in deinem, die dich stärken, die dich, ähm, die dich aufbauen und such auch immer wieder Menschen, die du, denen du helfen kannst. Hey, verbinde dich online, vielleicht auf dem Online-Bierchen mit einem guten Freund, aber mach einen Rhythmus, so du nicht in Versuchung kommst, dass dein Leben irgendwie ins Chaos geht. Wacht und betet. Das ist etwas, was was Jesus uns gegen diese Müdigkeit sagt. Hey, bleib wach, bauroutine Routine auf in diesen Tagen. Das ist so wichtig dann gibt es auch noch den Punkt, dass wir alleine sind zu Hause. Alleine sind, stay at home alone. Hey, das ist eine Challenge für unseren Glauben, weil wir gewohnt sind, uns zu treffen. Wir sind gewohnt, vielleicht bist du es auch gewohnt, sonntags in die Church zu gehen, Leute zu treffen, wunderbaren Worship zu haben, Predigt zu hören, vielleicht betet noch jemand für dich. Vielleicht ist das so dein, dein Glaubenssetting auch. Und Montag, bist du schon kaum alleine klargekommen. Jetzt bist du herausgefordert, alleine am Start zu sein, alleine Verantwortung zu übernehmen über den Glauben, über deinen Glauben, über dein Glaubensleben. Du bist herausgefordert, jetzt zu sagen, okay, ich stehe jetzt auf, ich mache mein Zuhause zu einer Kirche, ich mache zu meiner, meinem Zuhause zu einem Ort, der äh, der Gnade zu einem Ort des Friedens, zu einem Haus des Friedens, zu einem Haus, der ähm, dort, wo, wo Jesus zu Hause ist. Ich rechne mit seiner Gegenwart hier, wo ich bin. Das ist sowieso deine Verantwortung gewesen. Wir wir hatten vielleicht jetzt nicht die Not dazu, aber jetzt hast du die große Chance und Gelegenheit dazu, dein Zuhause zu einer Kirche zu bauen, vielleicht mit deiner Familie, vielleicht mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, dass du ein Haus baust, wo, ähm, wo Gott zu Hause ist. Hey, das war immer schon in der, in der Geschichte der Gemeinde Jesu die Herausforderung, dass sie immer wieder neue Wege finden mussten, ähm, den, die Gegenwart Gottes in, in neue Form zu, zu bringen. Und das ging gleich los, als, sie, als die Kirche entstand. Sie trafen sich nicht in dem Tempel, wo man sich sonst getroffen hat, um seinen Glauben zu zelebrieren und zu feiern und anzubeten. Sie durften dort nicht hin. Sie waren unter, sie wurden verfolgt. Sie waren mit 120 Leuten, haben sich versteckt in einem Haus. Und seht mal, was in diesem Haus passierte: ein Ort, an dem sie nicht damit gerechnet haben, dass Gott dort hinkommt. Sie waren alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel, ein Brausen, als führte ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen, und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jedem einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Hey, der Heilige Geist war von Jesus verheißen, von Jesus versprochen und sagt, ich werde euch erfüllen, wartet an diesem Ort. Hey, das war ein ungewohnter Ort, das war kein Ort, wo sie sagten, ja, hier feiern wir äh, Gottesdienst. Das war ihr Zuhause. Und in diesem Zuhause kam der Heilige Geist. Dein Zuhause ist der beste Ort, Dein, dein, äh, deine Homebase ist der beste Ort, um wirklich Gott zu begegnen. Möge er dich erfüllen mit seinem Geist. Möge er sich dich erfüllen mit seiner Kraft. Möge er dich erfüllen mit seiner Stärke, dass du anfängst, in neuen Sprachen zu beten, Jesus anzubeten, dass dein Herz voll ist und es brennt wie Feuer, weil du verliebt bist in Jesus. Hey, dein Zuhause ist der Ort der Gegenwart Gottes. Und was ist, und damit möchte ich anschließen, wenn Sorgen und Angst mich in diesen Tagen einfach immer wieder übermannen, wie, wie kann ich dann glauben, wenn Angst und Zweifel mein ständiger Begleiter sind? Hey, ich möchte eins sagen. Angst und Zweifel begleiten mich jeden Tag. Sie sind, die Begleiter eines jeden Menschen, wir sind, solange wir hier auf Erden sind, werden Angst und Zweifel uns begleiten. Mal mehr, mal weniger. Der Unterschied ist, ob, du, ob, die, ob Angst und Zweifel auf der Rückbank deines Lebensautos sitzen oder ob sie am Steuer sitzen. Und du entscheidest, wo sie sitzen. Schmeiß sie auf die Rückbank. Dort gehören sie hin. Aber Angst und Zweifel, sie, sie sind da. Hey, ähm, wenn ich an Mose denke, er, 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 er nahm, das führte das Volk Gottes aus einer großen Krise heraus. Und dann waren sie vor diesem Meer und ähm, es ging nichts mehr. Game over. Der Feind kam von hinten und sie drohten alle jetzt zu sterben. Aber Gott tat ein Wunder und es das heißt, dass das dass Meer sich teilte. Und Moses streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr ließ das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte so das Meer zum trockenen Land und das Wasser teilte sich. Dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Hey, glaubst du, dass die eine Million oder vielleicht zwei Millionen Israeliten, die durch, diese Wasser, durch diesen Wassertunnel gegangen sind und meterhohe Wellenmauern links und rechts, dass sie keine Angst hatten. Sie glaubten, darum gingen sie durch. Und die Angst war links und rechts von ihnen. Aber sie schauten nach vorne. Sie schauten nach vorne. Und nur der Blick konnte ihnen helfen, diese Angst zu überwinden. Petrus war im Boot und der Sturm, Kam und droht, sie drohten zu sinken. Und sie schrien. Sie schrien. Sie waren Schiffsleute. Sie schrien, weil sie Angst hatten. Und Jesus sagte: Jesus kam in diese Situation auf dem Wasser und sagte zu, zu Petrus, komm. Und Petrus kam und ging auf dem Wasser. Und er schaute Jesus an. Und solange er Jesus anschaute, hielt das Wasser. Er auf die, dann schaute er aufs Wasser und er sank. Hey, Jesus, sagt zu dir, komm, folge mir nach, schaue auf ihn. Hey, unser Glaube ist nicht angstfrei in dem Sinne, dass wir keine Angst mehr haben. Aber unser Glaube überwindet die Angst. Denn Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und diese Liebe ist eine Beziehung zu Gott, zu der er dich einlädt. Ich wünsche dir, dass du stabil bleibst in diesen Tagen und dass dein Glaube stabil bleibt und wächst. Jesus betete für Simon, siehe der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie der Weizen. Ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört und wenn du ein zurückkehrst, so stärke deine Brüder. Und in diesen Versen ist viel Hoffnung für dich und für mich. Halte deinen Glauben aktiv. Auch wenn du durch ein Tief gerade gehst, schaue auf Jesus. Und wenn du merkst, Kraft kommt zurück, Zuversicht kommt zurück, geh und stärke deine Freunde, stärke deine Familie, stärke deine Nachbarn, stärke dein Umfeld. Gott ist mit dir, er ist für dich. Und er liebt dich. Gott bless. Wir sehen uns. Moin. Hey, ich möchte mal als Pastor ganz kurz zu dir sprechen. Zu dir, wenn du sagst, Elim Kirche, Kirche Sternschanze ist auch online mein Zuhause. Hey, es sind heavy Zeiten, sehr herausfordernde Zeiten. Und ich möchte dich ermutigen und herausfordern, diese Kirche weiter mitzubauen, auch wenn wir ganz andere Formate haben, ganz andere Dienste haben. Vielleicht suchst du noch Orientierung, so, was, was mache ich denn jetzt? Ähm, ich möchte dich ermutigen an die Formate, die wir jetzt haben, dass du einfach damit einspringst und einsteigst und einfach mitdenkst, was, was könnte hier was ist vielleicht noch möglich? Denn unser Auftrag bleibt derselbe. Wir bauen auch online einen Ort der Hoffnung hier in der Stadt, ein Ort der Hoffnung für Menschen. Das ist unser Auftrag als Kirche. Und an diesem, an, auf, die, an die, auf dieser Spur bleiben wir, auch wenn wir jetzt online gehen. Hey, und unser Selbstverständnis ist als Kirche, dass wir zusammenstehen als Kirche, dass wir zusammen sind. Jeder gibt etwas mit, jeder teilt etwas mit, jeder bringt etwas mit ein. Daraus wird Kirche gebaut, aus das was viele reingeben. Und nicht, was Einzelne vielleicht großartig drauf haben. Und das gilt auch für den Bereich von unseren Finanzen. Und darüber möchte ich ganz kurz mit dir reden. Weil viele von uns sind jetzt herausgefordert, ihre Finanzen neu zu planen, neu zu gestalten. Und uns als Familie geht es genauso. Und ich möchte dich herausfordern, am Anfang, wenn du einen Plan machst, wenn du über deinen Haushalt nachdenkst, dass du denkst, okay, wie viel kann ich geben? Dass du nicht am Ende überlegst, was ist wenn was übrig bleibt, gebe ich. Biblisches Prinzip ist, biblische ha Haushalterschaft ist, wirklich ähm, überlegen, was habe ich für Einnahmen und Ausgaben und wie viel kann ich und möchte ich geben. Und das geschieht am Anfang. Und viele von uns orientieren sich an an das ein uraltes biblisches Prinzip, was immer noch super stabil ist, der Zehnte. Und der Zehnte ist der zehnte Teil eines Einkommens, der zehnte Teil von dem, was wir haben. Und das wird seit jeher, seit jeher bringen es gläubig in das Haus Gottes und seit jeher wird mit diesem Anteil das geistliche Leben vor Ort ermöglicht. Ich sage nicht, dass du den Zehnten geben musst, aber ich möchte dich herausfordern, dieses Prinzip dahinter zu entdecken, weil hinter diesem Prinzip steht, dass Gott dich in Freiheit hineinführen will und dass Gott sich in, seinen, in seinem Herzschlag des Gebens hineinführen will. Der Grundgedanke, das ist aber dass du glaubst und ich glaube, dass Gott unser Versorger ist. Er ist unser Versorger und alles, was wir haben, kommt von ihm. Das glaube ich vom tiefsten Herzen und dafür bin ich jeden Tag dankbar. Und er sagt, der zehnte Teil von all dem, was ich gebe, das ist meiner. Und er lädt mich ein, diesen Teil zurückzugeben und man könnte denken, ey Gott, warum behältst du nicht gleich, warum dieses hin und her geht, sind wir hier auf dem Bazar oder was? Aber ähm, Gott möchte uns das geben und er gibt uns das Mandat, es freiwillig zurückzugeben, weil er möchte, dass unser Herz in die Haltung des Gebens kommt. Es ist eine Herzensgeschichte. Hey und, ähm, und dann sagt er auch an einer Stelle in einem Vers, der oft missbraucht wird, aber es ist ein Vers des Segens. Es ist Malachi 3, Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher an, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Hey, Gott will segnen und er sagt, prüf mich doch, ob ich dich wirklich nicht über dem, was du dir vorstellen kannst, wirklich segnen werde. Du darfst wissen, dass auch wir als Kirche den Zehnten geben, wir, wir leben das Prinzip, wir predigen es nur nicht nicht nur, sondern wir leben es auch und wir segnen mit unserem Zehnten andere Organisation. Und wo auch immer du jetzt stehst in diesem Thema, vielleicht hörst du es zum ersten Mal darüber. Ich möchte dich herausfordern, gerade in diesen Tagen mit Gott darüber zu sprechen. Denk daran, Gott ist dein Versorger. Und ich möchte dich ermutigen, regelmäßig und absichtlich in deine Kirche zu investieren. Denn hier geht es darum, dass wir zusammen aus dieser Kirche einen Ort der lebendigen Hoffnung in dieser Zeit bauen. Und ich danke euch für alle diejenigen, die regelmäßig bereits schon geben, einige schon seit Jahren. Dankeschön. Gott segne euch. Amen.